0: antes saluda de Radio La Voz.
1: ¿Qué decís, Ale? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué? Lo más bien, lo más bien.
0: Bueno, yo sí, hacía un poco este, este análisis eh, que, que se dio, que hemos visto, en alguna oportunidad lo hemos charlado. ¿Qué está pasando? Eh, ¿Por qué de repente, tal vez acá en Paraná tenemos la posibilidad de hacer algunos metros más, algunas cuadras más, y encontrarnos con alguna estación de servicio que tenga combustible y nos pueda vender ante la necesidad. Pero hay localidades claro, eso, en el interior de la provincia, hay localidades en el interior de la provincia que tienen una o dos y muchas veces se encuentran con que ni una ni la otra tiene combustible para venderles.
1: Claro, ese es el caso hoy, actualmente, y recurrentemente de Santa Elena. Santelén es una, estación, una ciudad que tiene una sola estación de servicio y vive con problemas de abastecimiento. Lo que se está dando en este momento, yo te diría, Alejandro, otra vez vamos a reiterar lo mismo, es la historia sin fin, digamos. Este, digamos la, la lógica, la, la distribución, la, la, la cómo fue pensado el mercado petrolero en Argentina está dado para que las petroleras, solamente a, discrecionalmente este, puedan llevar adelante este, la, la reducción o, o, la, o digamos, la reducción de la oferta o directamente la desaparición de los productos digamos necesarios para la sociedad. Lo que estamos viendo hoy es, es el, digamos es algo ya no, ni siquiera incipiente, es algo que empezó, como vos decías, eh, más de un mes este, atrás uh -huh. y que sí, Hacemos memoria hace muy poquito tiempo, año 2021 fue algo absolutamente gravoso, fue una cosa muy terrible, digamos, para la sociedad y para las estaciones de servicio que sufrimos el, eh, digamos, la, la desaparición casi total de la oferta de combustibles.
0: Ahora, Alejandro, ¿por qué se, por qué se da esto ahora? Eh porque en este momento ajá, hubo, hubo un acuerdo eh, si bien este pos, pos paso hubo un, un incremento eh, importante hubo un acuerdo posterior
1: 12,
0: hubo sí. un acuerdo posterior de este no aumentar por los próximos meses todos estuvieron de acuerdo el gobierno de alguna otra manera propició esa situación pero ahora de repente empieza a escasear el combustible eh, bueno, ap aparece eso,
1: eso es... Esos acuerdos, Alejandro. Yo uh -huh. te quiero aclarar, te, te, a ver, quiero hacer, poner énfasis en esto que vos lo sabes perfectamente. Dale, son absolutamente herméticos. O sea, los alcances no se, no se conocen. Es verdad todo lo que vos decís es que acordaron, acordaron un aumento. Yo lo recuerdo exactamente. Está el día posterior al paso del 12,5 de combustible, el combustible, todos uh -huh. los combustibles aumentaron. Sí. Y este. Digamos, con eso congelaban el precio hasta las elecciones. Estamos a un mes más o menos de las elecciones y resulta que este, estamos sufriendo desde hace un montón de tiempo la reducción de la oferta del de combustible que mete que, 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 que enciende todas las alarmas sobre digamos la disconformidad de las petroleras sobre el trato acordado. Ahora, ¿en qué consistió el trato? Eso nunca, lo se, nunca se sabe. Porque ni el gobierno ni las petroleras participan ni a las estaciones de servicio, ni al periodismo, ni a la sociedad. Estos son tratos herméticos que uno los debería rechazar porque se desconoce. Porque vos si flaco, en una en una en en un escenario inflacionario donde el primer mes tuvimos un aumento de la del índice de precio del consumidor superior al 12,5, está realmente... Este, que haberse conformado durante dos meses y pico con no aumentar el combustible decime que te dieron cuál fue la, nego la negociación porque bueno no son los, los no, estamos hablando de de, de de la iglesia pentecostal, estamos hablando de las petroleras acá, ¿entendés?
0: Sí, porque, a ver, de última, este, na, nadie, les, nadie les, este, les da como una, una exigencia tener que decir que sí, pueden decir que no de última, porque al final parece que firman y lo que firman después no lo cumplen, o están en desacuerdo, o firman a, a regañadientes. ¿Cuál, ¿Cuál sería la llave o cuál sería el secreto de hacerlo así? De última, sí, mira. No queremos esto, no lo vamos a firmar, nos vamos a manejar de otra manera y tal vez sería hasta, hasta mucho más previsible para la gente, que es la que termina sufriendo esto, más allá de que, por supuesto, ustedes en el medio se pierden muchas veces de vender combustible. Ya sabemos lo que ha sucedido con las ventas también y, por supuesto, es, es una cadena que a los únicos que termina perjudicando son a ustedes, que son los que no reciben el combustible y no le pueden vender a la gente tal vez el poco combustible que compran por mes.
1: Sí, también a la gente que se ve, digamos, impedida, digamos, de cargar combustible. Y considera otra cosa: mucho del combustible que está faltando en el canal minorista, que es el que nosotros vemos, el que vos, el periodismo, ve, va a parar al canal mayorista, cuyos precios están liberados y subieron descabelladamente. Uh -huh. Entonces, también ese faltante de gasoil que vos estás viendo es una reorientación digamos de la oferta hacia un canal que tiene un precio absolutamente disímil, viste muchísimo claro. más alto que este. La verdad es esa. Es más o menos Hoy como digo, opera, eso, operar
0: en dólar blue y operar en dólar oficial. Exactamente, una cosa así.
1: Es, exactamente, Ale, exactamente como vos lo estás escribiendo. Por eso te digo que acá, este, me parece que la, la digamos, se impone finalmente un poco de sensatez y de sentido común y tratar de resolver esto digamos de una forma este, definitiva no eh, digamos para este gobierno y para estas circunstancias sino en general cómo se resuelve eso y sí, con, con aumentando la capacidad de destilación porque eh, digamos el, 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 el digamos el, el motivo referido sistemáticamente es, es la falta de dólares para acceder al producto para importarlo ahora si nosotros somos superhabitarios en términos no solamente de gas sino de hidrocarburo no tiene ningún sentido que vos tengas que importar el destilado es decir el combustible ya sea gasoil o nafta tendrías que poder destilarlo acá y en todo caso ser superavitario no de petróleo crudo sino de combustibles terminados claro. entendés pero esto no se ha perseguido entender mira nosotros yo, yo me voy a referir a algo concreto. Nosotros en la crepuscularía total de, el, de, 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 los, de, de, de los intelectuales argentinos y de la clase política, nos hemos quedado con las pavadas y hemos perdido las ideas profundas y de fondo. Eh, Mosconi hablaba de autoabastecimiento de combustible, de petróleo, pero de combustible en general. Claro. Y nosotros nos quedamos solamente con este con, con, con la materia prima. De, con la materia prima. Una empresa, con la empresa como si la empresa fuera algo en sí mismo. Y en realidad, nosotros tendríamos que estar peleando por el abastecimiento. Por el abastecimiento, digamos, de, 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 digamos del combustible. ¿Entendés? Cosa que no está ocurriendo. Entonces, en vez de pelear por la bandera o por tener una empresa que es un paso, es solamente un paso, es una condición necesaria, pero no suficiente para el motivo más de fondo, que es este poder tener sostener la oferta necesaria de combustible para mover al país. Eso no está ocurriendo. Fíjate lo que está pasando sistemáticamente, que este, la manipulación de la oferta de, del combustible.
0: Ahora, Alejandro, hablando de, de las destilerías y hablando justamente de, de aquellos que, que son los... Este... Los que eh, elaboran en este caso el, el combustible que, que después le ponemos a nuestros vehículos y demás eh, han ampliado su capacidad este o sigue siendo la misma
1: no. no no les conviene siempre les conviene que no haya la suficiente capacidad para qué? para poder acceder a los dólares que siempre están subsidiados por el gobierno uh -huh. está ahí ellos mismos se compran ellos mismos combustible en otro país son multinacionales que cuya filial nacional le compra, no sé, La a una filia, filial holandesa claro. o inglesa uh -huh. este el combustible. ¿A qué precio? El precio que quieren eso, si quieren, que conviene. No sé. Esto es simple. Y, y y acá siempre el, el objetivo es el mismo, es acceder a los dólares subsidiados. Están, esto no es solamente de este gobierno, porque yo soy contra y estoy enojado con el gobierno. Es que esto... Pasó en el gobierno anterior y en el anterior y así sucesivamente. Es decir, la verdad que con el modelo que nosotros tenemos es absolutamente precario y subdesarrollado, agropastoril. pastoril está, necesitamos siempre acceder a dólares para traer un montón de cosas hasta básicas. Esto, nada, combustible. ¿A ¿Vos te parece que en el siglo XXI nosotros tenemos tendríamos que tener algún problema para traer combustible? ¿Por qué no los producimos localmente?
0: Ahora no IPF eh, tampoco amplió o simplemente amplió la capacidad no. justamente de extracción no. a partir de, de los acuerdos no, con Bacamuer. No, no amplió y...
1: nada. No si no no amplió nada. Si hubiera ampliado no estaríamos con este problema. Claro. Y IPF es una empresa que en realidad está toma decisiones digamos como mínimo cuestionables que no que no siempre coinciden con los intereses o con la funcionalidad para el país, no siempre, entendés, esto es evidente, sí. por eso siempre estamos enrostrándole a los presidentes de IPF algunas cosas, ¿está? siempre tenemos algo para decir a los presidentes de IPF, ¿entendés? entonces este por eso te digo el día que IPF responda a los intereses de la nación será otra cosa, pero no, nosotros no nos podemos equivocar. Lo que acá está faltando es una política energética que incluya la política de hidrocarburos que permita que no se puedan manipular tan fácilmente los precios como se manipulan en el mercado argentino. El, el, la oferta, el, perdón. El, manipular, el, la oferta. El, manipular la oferta. Está que En definitiva, es una forma de presionar sobre los precios.
0: Ya no alcanza con lo que en su momento era el, el barril de crudo criollo, ¿no?
1: Fíjate que no, claro que no, por
0: supuesto. Que en no, algún claro momento que no. fue una medida ordenadora, hoy ya no.
1: Sí, pero también es una medida transitoria. Bueno, a ver, vos, te quedás, vos no te podés... Mira, los problemas hay que resolverlos totalmente, no los podés resolver parcialmente. Yo te voy a recordar esto. Dime. A partir del 19 de marzo del 2000, que se inicia formalmente la pandemia, el precio del petróleo está se fue a cero. ¿Te acordás? Números sí. negativos. En ese momento el Estado Nacional, está yo te voy a recordar esto y vos me vas a decir que yo soy tendencioso, todo lo que vos quieras. A las pymes nos dio durante tres meses 19 mil pesos para mantener a todos los empleados cobrando todo como si nada hubiera ocurrido. Sí. A las petroleras le dieron el parril criollo, que era el precio sostén para que los tipos se sostengan. Ahí ¿Está? Claro. Sin límites. Entonces, vos te das cuenta por qué uno está enojado. Uno está enojado porque fueron medidas absolutamente desproporcionadas, no no, no guardaron proporcionalidad ni razonabilidad. ¿Entendés? Vos los sostuviste estos tipos que hoy te hicieron desaparecer el combustible, ¿no? Una vez, varias veces, desde la terminación de, de la pandemia a la fecha.
0: Ahora, ¿vos, vos, vas a la, vos vas a las destilerías, principalmente en la zona de Gran Rosario, de San Lorenzo y todo, y el combustible está ahí, ¿no?
1: la zona de Rosario sí hay destilería pero recién barcos mira uh -huh. cuando quieren de hacer desaparecer el combustible los barcos se paran las boyas no funcionan se rompieron los motores siempre hay algo a veces cayó el sistema siempre hay algo para retrasar la entrega de combustible entendés siempre hay una excusa para 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 que eso ocurra bueno vos pues en la medida que no tengas una empresa atrás como tiene Brasil BR que de, de Petrobras que eh, son los únicos que pueden destilar petróleo, está que te sostenga el mercado y que tenga capacidad excesiva en exceso, que uh -huh. que, que, su, que supere varias veces o, o mucho en mucho, digamos la, la el poder, digamos de de, 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 del de compra del mercado, uh -huh. está, entonces, bueno, eso no ocurrir ¿viste? No en la medida que vos manip eh, permita que las petroleras manipulen los stocks... Y, viste... pasa con No es que pasa con el combustible. Pasa con los cereales, pasa con la harina, pasa con el azúcar. ¿Entendés? Pasa con todos los productos. ¿Entendés? Los, la, los, las grandes, los, los grandes jugadores concentrados tienen un poder que... Cuando uno tiene un estado ágil que puede interpretar rápidamente el mercado y que pueda actuar ¿entendés? imponiendo su escala, está. lo que pasa es una es, es un calvario para la gente. Y lo que estamos viviendo acá es un calvario sostenido durante mucho tiempo para la gente, que es la que en definitiva se come el garrón de que desaparece el combustible, que te manipulan los precios y te lo suben, qué sé yo. Todas Cu esas cosas.
0: Cuando, usted, cuando ustedes piden combustible, este, ¿qué les contestan del otro lado?
1: Te, 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 te lo mandan te, te, en vez de mandarte lo, te lo mandan te, te la tenés que pasar pidiéndola y te lo mandan dos días después tres días después y eso te empieza a generar un trastorno que te, te empieza a dejar sin combustible vos lo, y lo que vos vos lo señalaste perfectamente en una ciudad grande es prácticamente transparente porque lo que vos dejás de vender una estación lo vendés con otra claro. el problema que vos tenés es en los lugares como en Entre Ríos donde vos tenés una, demo, una densidad demográfica este, particular, donde vos tenés pueblos con poquitas estaciones de servicio o nula oferta, o oferta muy reducida, y ahí cuando esa estación se queda sin combustible, se quedó el pueblo sin combustible.
0: Que, que es prácticamente los lugares en donde más caro está el combustible también, ¿no? Digámoslo.
1: Mira, Alejandro, yo para que te bote un ejemplo, yo siempre lo digo. Mira, los precios en Argentina de combustible, a lo, a, digamos, a lo largo del país se ponen discrecionalmente. Hay una una oficina que se llama Pricing, mirá el precio, Mira uh -huh. el, el nombre, Pricing. Pricing,
0: justamente, mirá.
1: Que vos decís, Flaco, ¿de dónde sacaste que yo tengo que.? tener este...? No, la oficina de Pricing lo definió, a, a ver, le vamos a preguntar, a ver qué. Es, debe ser un tipo que no tiene ni la más pálida idea de dónde queda Paraná o, no sé, o, o Gualeguaychú. No ni le interesa. Pone el precio que se le canta y ahí se termina todo. Permitime que te diga que, ¿cómo se distribuye el precio en, en Entre Ríos? Bueno, uh -huh. el lugar más barato es Paraná y el lugar más caro es Gualeguaychú. Explícame vos por qué.
0: No le encuentro lógica, pero bueno.
1: No tiene sentido, no, no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Bueno... Eh, ¿Y sabes qué? Es lo que se le canta al tipo ese que está sentado en un escritorio en Puerto Madero definiendo cómo va a poner los precios de la petrolera. Claro. Simple. Porque, porque además que te diga más. Mirá, Ahora te, comparemos te diría... el precio de Paraná, escucha uh -huh. Alejandro, comparemos el precio de Paraná con el de Belgrano o Recoleta. Estamos entre el 21 y el 22% más caro, pero vos entendés eso. Ahora, yo te pregunto. ¿Qué dice el gobernador? ¿Qué dice el secretario de energía de Entre Ríos? ¿Por qué no pone el grito en el cielo? ¿Por qué no se pelea? ¿Por qué no se pelea? por qué no nos defiende?
0: Hay hay algo hay alguna forma, hay algún canal como para
1: Y a mí se me ocurre, por ejemplo, llegado, mira, vamos a ir al extremo, Alejandro. Uh -huh. A mí se me ocurre hasta ir a Buenos Aires y agarrarme a las trompadas con el tarado que pone esos precios. Por ejemplo, vos me decís, eh, pero eso no es incivilizado. Flaco, ¿cuántas nos llevaron así? Hace cuatro años que estamos sosteniendo esto y acordate que en el gobierno de Macri también lo hacían. O sea sí. que, yo te vos pensás la transferencia esta de recursos que sacaron de la provincia directamente hacia las petroleras con esa diferencia de precios. Es, Ay, un, es
0: una enormidad. Es, vos te pones a bueno, pensar, 20, 21 por, me, una diferencia del te...
1: 21%, 21% vino, entre la capital y el interior. No. Quien esté en Buenos Aires, que se agarra la trompa y vos qué le decís, y saco, yo te hago una estatua. ¿Qué crees que te diga? ¿O no? Y sí. ¿Eh? Y
0: sí. Bueno, Porque hoy por hoy por ahí hay por muchas nosotros. cosas... Hay muchas cosas que sufren incrementos prácticamente diarios Alejandro, o semanales producto de esto, ¿no? Las
1: tarifas eléctricas, algo que definimos nosotros, es una de las más altas de, del país. Y bueno, es, esa, es la de,
0: esa es la historia de nunca acabar también, ¿no? Por, Por el hecho de, de, digo, de, de, hablar, de una, canaliz, hablar concretamente de una provincia que es productora de energía, generadora totalmente. de energía.
1: Por eso te digo que nosotros tenemos que hacernos... Necesitamos una autocrítica. Necesitamos un análisis crítico de todo lo que pasó, digamos, sin sin echar culpa ni nada, solamente constructivo, ¿entendés?, orientado a resolver la cuestión.
0: Vos sabés que en este sentido, Alejandro, me, me, me da la sensación de que muchas veces en otros temas se mira mucho a otros países y se habla mucho de los ejemplos de otros países. Y en el tema de combustibles, sin discriminar la clase política, la clase dirigencial, hace... Un silencio que te diría que hasta es cómplice. Eh, claro, sobre todo por porque porque sí. en otros países esto que vos nos graficás acá, eh, se pudo hacer, se pudo aplicar.
1: Pero claro que por supuesto que sí. Y digo, países y si sí, hay eh.
0: reglas internacionales, y si hay reglas internacionales que son los que le ponen el precio al crudo del petróleo, son para todos. ¿No? Eh, y, y, y esto sí, que tantas que veces nosotros, nosotros que dijimos acá. Sea, a ver. Uh -huh.
1: Por eso yo lo que digo es lo siguiente: seamos razonables. Si vos tenés los sueldos que la que la gente gana una miseria en dólares, no puede pretender que el combustible y el la polenta estén a precios internacionales porque explotamos todo por el aire. Sí. Entonces lo que yo creo que tenemos que ser razonables con todo. Entonces, digamos, este, los precios tienen que estar adecuados al mercado interno. ¿Qué tiene que ser el rector? El objetivo de todo tiene que ser cuidar la importancia de un país que tiene que ver, que es proporcional a la de su mercado interno. Más importante el mercado interno, más importante el país. Más chiquito, más moderado, más pobre es el mercado interno, más pobre es el país. Eso es bueno ahí Después te van no a, te van a tildar
0: de populista, te van a hablar, bueno, van a hablar no, de que no sos sé. comunista, yo, bueno, sí, de bueno, que te gusta el bueno, intervencionismo sí. que
1: sí sí vos hay que escucharme, yo me yo tengo una estampita de, 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 de Mark en, en, en mi mesita de luz, nada yo soy empresario, me gusta vivir bien, me gusta que y sé que les vivo de la gente y quiero que la gente esté bien porque si no yo me voy a morir de hambre, eso es
0: Creo que es la concepción de la mayoría de los empresarios PYME, ¿no? ¿Eh? Creo que esa Por es la supuesto, concepción de la mayoría de los empresarios PYME. Después los otros una empresarios... Bueno. Espe
1: una especie en extinción. El empresario PYME, una, una, una especie en extinción que hay que resolver. Un problema que hay que resolver, Alejandro. Hay que resolver.
0: De, de, las, medidas que, de las medidas que anunció el gobierno eh, para las PYMEs y demás, ¿alguna te comprende? ¿Alguna te, alguna te deja satisfecho? Este, ¿la, vas, ¿La vas a poder aplicar o no?
1: Alejandro, yo te voy a decir una cosa. Este gobierno está ejecutando a todas las pymes. Las ejecuciones fiscales están a la orden del día. Los embargos de las cuentas de las pymes están a la orden del día. Nadie lo quiere decir. Nadie quiere decir esto. No hay antecedente histórico de lo que están haciendo en este momento. Están ejecutando deudas de abril del 2023, las eso están haciendo con las pymes. No hablemos más. saca tus conclusiones.
0: Alejandro, como siempre, ha sido un gusto conversar. Te mando un abrazo enorme.
1: Un abrazo para vos, Ale. Hasta
0: luego. Alejandro Di Palma, ¿eh? empresario este, estacionero, un poco dando cuenta de esta situación.